Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Idag ska vi prata om ett aktuellt ämne som vi ofta får frågor om, Eva, eller hur? Det handlar om språktester, om hur man kan använda dem vid bland annat rekrytering. Ja, det är ju väldigt många som funderar kring det här, men jag är mest fund- nyfiken först på om du har gjort något språktest, Olga, någon gång. Mm. Har du? Jag har gjort dem några gånger när jag var i skolan, men senaste gången har jag faktiskt, jag blivit så nyfiken på vilken nivå har jag, så jag började göra en test som motsvarar C1-nivå, så att säga. Och Vad betyder det? Ja, att jag skulle då kunna behärska språket på ett visst nivå i vissa sammanhang på... Och kunna ha ett samtal som är väldigt flytande, att jag kan referera till massa saker och ting och helt enkelt är ganska så bra på svenska. valde du nivå C1 för du tänkte att den här nivån klarar jag galant och ville bevisa det för dig själv? Ja, precis. Dels så ville jag se vad som ingår i en sån här test på C1-nivå, vilka frågor man får. Och sen ville jag se... Är jag på den nivå? Jag måste bara säga att jag har inte avslutat den. Ja, ah, för jag tänkte just fråga, och vad sa testet? Ja. Vad fick du veta? Nej, men däremot det som jag reflekterade över när jag gjorde den, att de frågorna som fanns i testet, i min uppfattning handlade väldigt mycket om massa referenser som jag måste kunna för att svara på vad det nu var för frågor när jag skulle skriva eller om jag skulle säga någonting. Det var inte så mycket rent grammatiska ett eller en frågor utan väldigt mycket om sammanhang, om vad som händer i Sverige och sånt. Men du, man kan ju vända på det här då och säga att man förväntar sig saker av ett test men om vi var arbetsgivare och skulle vilja använda ett test för våra, på våra medarbetare mm. eller vid anställning eller så då måste vi ju först veta vilken språk vad man, hur man kommunicerar, i vilka sammanhang man kommunicerar, vilken typ av språkbruk eller vad, vad man behöver för någonting för att kunna bedöma det. Mm. Eller hur? Mm. Det, det finns ju vissa kanske krav på språket som är de man vill att testet ska ge svar på. Svar på. Mm. Inte bara på vad som helst. Nej, och jag tänker det här med språktester och vad som man testar och vad man får för svar och sen gentemot vad förväntas i arbetslivet. Det finns ju väldigt många eh, frågeställningar och eh, jag känner att det finns, man behöver ha väldigt mycket kunskap kring språktester för att kunna använda sig av dem på rätt sätt. Mm. Men jag tror inte Eva att varken du eller jag kan svara på den här frågan utan vi måste nog bjuda in någon som kan någonting och väldigt bra språktester. Bra idé. Och då... Tänker vi att eh, idag har vi en ära att eh, bjuda in till vår studie en eh, kvinna som jobbar med tester, Margareta Majchrovska. Välkommen! 
Varmt Tack välkommen. Margareta, kan du inte kort först berätta var du jobbar och vad du har kop- på vilket sätt har du koppling till språktester? Ja, nej men, eh, Margareta Majkrovska eh, och jag eh, jobbar på institutionen för språkdidaktik eh, på Stockholms universitet och är projektledare för provgruppen som på uppdrag hos Skolverket konstruerar och utvecklar nationella prov i SFI. Men i grunden så är jag språkvetare och lärare, gymnasielärare i svenska och sa. Hur är språktest kopplade till SFI? Inom SFI så finns det tre stycken nationella prov efter varje nivå så att säga. Så efter kurs B, C och D gör man ett nationellt test. Och dessa test är obligatoriska att genomföra för alla SFI-elever. Och de ska särskilt beaktas när man sätter betyg, kursbetyg. Just det. Men Margareta, kan du inte berätta, vad är det som man testar i ett språktest? Mm. Ja, det kan, det kan vara egentligen allt möjligt. Det beror på vad man vill testa. Så mm. det, det finns såklart vissa begränsningar vad ett test kan egentligen berätta om en prestation. Det finns också mer tekniska begränsningar, vad som är möjligt att åstadkomma i ett test. Vilken situation som, är, som går att genomföra inom ramen för, för ett test. Men rent innehållsmässigt så beror det oftast på vad man vill testa, vad man är ute efter. Och vad kan man vilja vara ute efter, tänker jag. Om vi nu tänker på våra, våra mm. lyssnare här som kanske är chefer på en arbetsplats där man känner att vi skulle kanske behöva använda oss av språktest. Vi funderar på det. Hur ska man tänka? Mm. Enklast är det att göra en liksom, analys av eller fundera lite grann initialt innan man sätter igång och producerar det här testet. Men att fundera lite grann på målgruppen. Vilka är det som ska testas och varför? Vad det är man vill testa om man till exempel vill veta om någon kommer klara av att kommunicera i en jobbrelaterad situation. Då behöver man göra en grundlig behovsanalys egentligen. Titta på den här måldomänen. Vad är det som som för sig går det? Vad är det för språkanvändning? Vad är det för handlingar man behöver utföra? Vilka arbetsuppgifter till exempel som... Eh, som man behöver eh, kunna göra om man ska liksom, hur man ska prata kring dem. Mm. Sen Förlåt, Margareta. Mm. Förlåt att jag avbryter. Får jag bara fråga dig, ja. vad menas med måldomän? Mm. Det är nog ett språkvetenskapligt ord som kanske inte alla känner igen. Mm. Enklast uttryck kan man säga att det är själva arbetsplatsen. Ja. Eh, man tänker att just i det här specifika fallet att eh, jag vill ha någon form av språktest för att se om de som anställs på mitt företag kommer klara av sina arbetsuppgifter. Då börjar jag titta på min arbetsplats och vad, vad som händer här. Mm. Vilka arbetsuppgifter det handlar om, eh, hur vi pratar kring dem. Eh, vad finns mer här som en som person behöver liksom klara av som är viktigt? Mm. Kan det eh. vara sådana här saker som vilken typ av texter skriver vi? Vilken typ av möten måste vi vara med på där vi ska kunna vara delaktiga? Vilken typ av information måste vi kunna föra vidare? Och vilka instruktioner måste vi kunna ge och ta? Är det, är, hör det dit? 
det är exakt sådana saker. Att, att göra en analys och fundera på vad som är viktigast av allt det här som görs på en arbetsplats. Just det. Eh, vilka är det som, eh, som kommer i kontakt med varandra om man eh, skriver eller om man talar om någonting om man behöver läsa och förstå eller eh, vilka ämnen... Eh, allt sånt behöver man ta reda på först. Mm. För du sa så här, man behöver ta reda på vad man ska göra innan man börjar producera testet. Och då blir ju jag jättenyfiken på, vem är det som producerar testet? Om jag är arbetsgivare eller chef och vill anställa en person och tänker, jag behöver använda mig av ett språktest. Då vill jag ju helst slippa producera testet. Jag vill ju helst hitta ett test som redan finns och som jag kan använda mig av. Mm. Hur tänker du kring det? Mm. Det är en väldigt relevant fråga. Jag tänker att just det här att återanvända befintliga tester. Det kan, det kan vara lite knepigt att göra. Kanske inte alltid, men ibland. Och där så handlar det om att varje test är ju utvecklat för vissa specifika syften. Så när man har konstruerat det här testet då har man tänkt en viss situation, viss grupp viss målgrupp helt enkelt. Man har funderat ut vad det här testet ska testa, hur och hur det ska bedömas. Och sen när man vill återanvända ett sånt test, då skulle man behöva validera det här testet först och titta om det här testet fortfarande går att applicera på den konkreta situationen, till exempel min arbetsplats. Just det. Annars är det så att man kanske testar något helt annat och då tycker jag att det kan, eh, beroende på vilka konsekvenser det här testet kommer att ha för enskilda individer, men det kan faktiskt vara djupt oetiskt att eh, använda tester som, som är utvecklade för helt andra syften än Så, det man avser. Jag tänkte, om jag nu skulle bli klar med det här C1-test, säger vi, mm. vilket jag inte har gjort, klart, men mm. eh, skulle då, och den var en allmän giltig skulle nog jag säga, det var inte mm. kopplat till någon arbetsplats eller yrke eller eh, speciella situationer i, i arbetslivet, skulle det kunna då innebära att det inte är säkert att resultatet av det testet skulle kunna tala om att jag skulle kunna klara av det språkliga vad ska jag säga, krav på någon specifik arbetsplats? Är det så man skulle kunna resonera? Mm. Nej, precis. Det är inte säkert. Det är, eh, man behöver verkligen tänka på att eh, dels så är det alltid begränsat vad ett test kan säga om ens liksom, prestation i det verkliga livet. För att eh, de resultat som vi får ut av alla möjliga tester är ju det är en slags tolkning av eller någon form av förutsägelse om en individ kommer att klara av i det verkliga livet beroende på hur testet är konstruerat och hur autentiska och specifika uppgifterna är. Men det, det är en, eh, en del av det här och den andra delen är ju att det här testet kanske berättar någonting om din språkförmåga rent generellt. Men det har inte utvecklats för att testa hur du skulle prestera i en viss arbetssituation så den kommer inte kunna göra några förutsägelser om din prestation just i den situationen. Just det, kan så, vara, ja. Ja, jag, bara, jag kan ju bara ha ett konkret exempel. Om, så det skulle kunna betyda att Olga till exempel hon klarar nivå C1 och så ja, blir du anställd och då tänker man att nu ska Olga klara det ena och det andra. I vilka situationer kan det då ställa till problem? Vi säger nu att Olga är på en specifik arbetsplats. Du är i ett Eh, skolmåltids stor kök där du arbetar. Mm. 
Margareta, vad, 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 kan, mm. vi, kan vi konkretisera själva situationen? Vad, vad, skulle, kunna, vad skulle det kunna innebära? Mm. Det kan innebära att till exempel den specifika arbetsplatsen har ett etablerat sätt att, att ge instruktioner. Ehm, och då om man inte liksom... Ja, införstådd med det sättet att ge instruktioner på. Då kanske man, man har liksom svårare att tolka informationen rätt. Um, så det, det är ju alltid det här att om testet, ju längre testet befinner sig från måldomänen, alltså den situation där ens prestation ska liksom visa sig, desto liksom större fara att, uh, att det kanske inte blir så som, man, som testet, testresultatet säger. Um, Just det. Så egentligen så vill man träffa, om vi tänker oss en darttavla eller en piltavla, mm. så vill man träffa i den där röda pricken i mitten och inte mm. i den yttersta svarta ringen. För då Nej, vet man egentligen inte så mycket om, man, om, man, om mm. det träffar rätt. Det Exakt. var ju en ovanligt det... fånig liknelse, men ändå. Mm. Ja. Mm. Mm. Det är precis som man skulle kunna förklara eller illustrera validitet. Det är ett begrepp som man använder inom testkonstruktion, att testet testar det det ska testa och ingenting annat. Mm. Eh, och där är det viktigt då att man har analyserat den här måldomänen, att man vet vad man är ute efter, just vilka mm. handlingar, vilka arbetsuppgifter, vilken språkanvändning som man ska testa och att man faktiskt sen bedömer just de eh, aspekter av eh, språkanvändningen och inte annat. Mm. Just det. Men du, finns det specifika språktester för olika då yrkesgrupper eller yrkes eller branscher eller verksamheter? Mm. Ja, det är rätt etablerat just det här språktestning för särskilda ändamål som man kan översätta till svenska. Inom den engelskspråkiga världen så talar man om language testing for special purposes, mm. LPU. Och det, det är ju ganska etablerat. Det har man liksom gjort sedan mitten av 70-talet eh, på egentligen olika sätt. Eh, det, fanns, det finns liksom, ett få paradigm inom den här genren. Man kan säga att eh, vissa tycker att språkanvändning och till exempel arbetsuppgifterna alltid hänger ihop. Att man inte kan separera dem utan man, man måste liksom testa dem samtidigt. Och sen så finns det de som påstår att man visst kan separera språkanvändningen och liksom elicitera det som just är språk och titta på det och inte på hur man utför arbetsuppgifterna. Så det finns olika sätt att göra mm. det på. Men du, en sak som mm. jag tänker på, det är ju att allting som man gör på jobbet handlar ju inte om arbetsuppgifter eller formella mm. uppgifter. Det är ju väldigt mycket kommunikation i jobbet, på jobbet, som handlar om informella samtal. Där mm. du och jag ska kunna prata i fikarummet eller du kastar ur i en referens som Olga var inne på förut som jag inte hänger med på för jag vet inte vad på spåret är för program och mm. har aldrig följt mm. det. Så jag har ingen aning om vad vi pratar om och så kan det... Det kan ju också leda till ganska mycket missförstånd och också då förstås till irritation kanske och till att andra kommunikation, att kommunikationen liksom blir störd och det kan spilla mm. över på, sen, på arbetsuppgifter och på andra sammanhang och på hur mm. man uppfattar varandra och en massa sådana här saker. Kommer det där sociala in i språktester på något sätt? Kan man testa det? Ja, det, och det är just precis en sån fråga som man skulle behöva ställa sig alldeles i början när man börjar liksom ta fram ett prov. Vad är det man vill testa? Är det endast liksom språkanvändningen kopplad till själva utförandet av arbetsuppgifterna? Eller också det andra, det sociala, det finns olika kulturella mönster och normer. 
Eh, och där kan man också säga att det är många som kanske skulle ha klarat av det här mer formella, den mer formella språkanvändningen när man ska liksom prata kring sina arbetsuppgifter men som tycker att det som är mest utmanande på jobbet är fikapausen. Mm-hmm. Att, att ta plats där, att kunna liksom delta och liksom bli en del av arbetsplatsen. Eh. Mm, just det. Vi, vi har ju haft gäster här som också har berättat så väldigt intressant om hur viktig den här sociala och psykosociala miljön är för språkutveckling. Att mm. man kanske lätt, det är lätt att bortse ifrån att om, man, om det inte fungerar på det sociala planet så kan det också påverka språkinlärning och språkutveckling som handlar mer om det konkreta mm. ja, yrkesspråket. Stämmer mm. det? Som du jo, ser det. Men, absolut, det är någon sorts liksom, grupptillhörighet, tänker jag, um, man brukar säga community of practice, att man liksom ingår i en eh, gemenskap där man eh, till exempel utför samma, har samma yrke och utför samma arbetsuppgift eller befinner sig på, på samma arbetsplats, att man liksom introduceras in i, eh, i den här gemenskapen. Men det är inte allt som är arbetsuppgiften, det är väldigt mycket just de med fika pauserna och... Eh, det är väldigt starkt kopplat till identiteten om man blir en legitim medlem i en sån gemenskap eller om man kommer att liksom hamna utanför. Mm. Absolut. Mm. Jag tänkte, du nämnde att det finns ju språktester eller man ska kunna göra ett språktest som är ju anpassat till, en viss yr- mm. till ett visst yrke, säger vi så. Mm. Och om man gör en sådan test och jag som inte klarar av det, eller måste jag, vad, ska, vad visar en sån här test? Om jag inte klarar av test eller om jag klarar av delar av testet, vad säger resultatet av det här testet och hur skulle jag kunna tolka det som blivande arbetsgivare gentemot kanske att jag vet att du är utbildad ingenjör men jag testar dina språkkunskaper och ser att ja, men du ligger mm. inte på den nivån men vad gör mm. jag då? Kan det, vara, kan det användas i andra syfte än språktester tänker jag? Ja, alltså det är, nu kommer jag att svara med en massa enfrågor, men det är, allt beror på vad det är för test. Är det liksom ett hemsnickrat test eller är det ett högkvalitativt test? Vad är det liksom för syften som testet har utvecklats för? Vilka som har konstruerat det? Har till exempel domänexperter varit inblandade och kontrollerat att det liksom stämmer med hur det ser ut i verkligheten? Och med den kunskapen så behöver man ändå tänka på det här att, att ett test aldrig riktigt berättar hela sanningen. Det är en tolkning som vi gör av resultaten på det här testet som vi försöker liksom föra över till eh, verkliga livet. Skulle den prestationen så som den ser ut på eh, det här testet, skulle den se liknande ut i verkliga livet och i vilken grad? Så det finns mm. liksom tester med olika olika tillförlitliga test. Eh, vissa är mer, vissa är mindre tillförlitliga. Så man, kan, man behöver liksom tolka testresultaten med viss försiktighet. Det är det jag vill säga. Mm. Det, eh, vi har lätt att, att ha väldigt mycket tillit till allt det här mätbara och kvantifierbara i vårt moderna samhälle, tycker jag. Att det finns en viss tendens. Men eh, man mm. bör liksom ha det någonstans i åtanken i alla fall. Att det här är bara ett test. Och om jag nu har lyssnat på det här och tänker ah, det där med test har jag ju trott var en quick fix som skulle ge mig alla svar jag behöver. 
Och nu tycker, känner jag inte så längre. Uh, jaha, jag måste använda mig av en domänexperter och språkvetare och det kommer kosta pengar och det kommer ta, ta tid och jag vill mm. ha det här nu. Eh, mm. Finns det någon annan väg att gå då? Alltså, vad, vad, jag först- kanske inte som ger exakt lika bra resultat som ett väldigt, väldigt noggrant framtaget test men som ändå kan stötta mig längs vägen. Mm. På något sätt så handlar det också Alltså vilken sorts test man vill eh, få tag i och vilka konsekvenser det här testet kommer ha för den enskilda individen. Eh, är det till exempel mer ett diagnostiskt test att man vill, eh, man vill kartlägga språkbehärskningen hos en individ mm. eh, helt förutsättningslöst utan bara veta den här personen skriver på det sättet och talar på det sättet och förstår så här mycket av det som är viktigt på vår arbetsplats. Det här ger oss underlag för fortsatt liksom utveckling eller hur vi kan stötta den här individerna så att man tänker lite mer formativt att testet är ett underlag för att utveckla den individens språkanvändning och även kanske yrkeskunnighet. Eller tänker man summativt att det här testet ska liksom sammanfatta eh, språkbehärskningen och att det får stora konsekvenser för den här individen till exempel. Att man stänger ut dem från arbetsmarknaden, att de aldrig kan ta sig in på arbetsmarknaden eftersom de inte har en viss typ av språk. Så det, det är lite beroende hur man liksom, vad man vill göra med resultaten från det här testet också. Det är i alla fall en intressant tanke tycker jag att fundera på just vilka som ska testas. Ofta så tänker man att nej men det är just de andra språkstalare som, som behöver testas oavsett hur liksom duktiga de är på sina yrken men de måste liksom testas språkligt för att mm. verkligen fungera. Ehm, och där så tänkte jag att i liksom dagens Sverige som språksituationen ser ut med väldigt många olika språk och liksom brytningar och även liksom det kräver en hel del eh, kunskaper att kunna kommunicera med alla möjliga brukare eller patienter som kanske inte själva har svenska som, som sitt första Nej. språk. Och då tänker jag att eh, det är inte givet att eh, de som har svenska som första språk på något sätt skulle vara bättre på att liksom uppfatta andra språk svenska än de som har svenska som andra språk. Det kan till och med vara tvärtom. Just det. Och där så hade jag ett talande exempel eh, som jag kom på eh, angående språktester för piloter som förut fanns för piloter som inte hade engelska som första språk eftersom eh, där så sker kommunikationen på engelska och mm. eh, den eh, varianten då av engelska är väldigt eh, kodiserad nästan att, att det är tydliga instruktioner, det är inget idiomatiskt språk, det är verkligen så här superenkelt så att man ska kunna kommunicera när det, när det krisar, när man till exempel behöver landa manuellt och behöver liksom, eh, få kontakt med den mottagande flygplatsen. Och där så har man först testat just andra språkstalare för att det var så viktigt att de kunde engelska för att kunna landa säkert. Men när man sedan analyserade eh, eh, hur kommunikationen såg ut i de fall då någonting faktiskt hände, alltså olika incidenter. 
då såg man att det, det inte alls var andra språkstalare som var liksom boven i dramat utan det var mm. väldigt många som hade engelska som första språk som var inblandade i olika incidenter. Mm. Och när man tittade närmare på det så såg man att det var för att de inte använde just det här enkla kodifierade språket det som, som andra språkstalare gjorde använde. Utan de kunde liksom slänga sig med så här idiomatiska uttryck och ordspråk och allt möjligt som de tyckte passa just nu. Som de kom på i en stresssituation. Ja, vad intressant. Men... Så, så den, det begränsade språket var en fördel i, det, i ja. den situationen? Precis, och det gjorde just att just nu så är det till och med första, alltså de som har engelska som första språk också måste eh, genomgå det här testet. Eh, tillsammans med alla andra. Så att det, och det lära sig att... att prata lite mer, lite annan typ av engelska. Precis, en annan typ skulle jag säga. Mm. Ja. Det, det må vara förenklat men det är också en konst i att, att kunna liksom förmedla information väldigt koncist. Eh, så det är lite intressant tänkte jag på i förhållande till att att man alltid liksom pratar om att det är andra språkstalare mm. som måste liksom anpassa sig. Eh, men så ser verkligen det inte ut. Eh, om det är en läkare som har svenska som första språk som inte begriper vad ens patient säger då tycker jag det är lika allvarligt som en andra språkstalare som, som har svårt att liksom förmedla en diagnos eller vad den är. Mm. Det som du har ju berättat för oss mm. ju nu det är att eh, man behöver kunna en hel del för att eh, utforma de här testerna och eh, om jag som, som arbetsgivare skulle vilja ändå göra det vem vänder man sig till? Liksom, finns det någon slags <laughs> punkt att se? Eller hur, hur gör man då? Språktest.nu. <laughs> ja, nej men, eller hur? Man önskar att det kanske inte det finns. <laughs> nej, alltså, på något sätt så skulle man behöva verkligen sätta ihop ett helt projekt kring det. Om man vill göra det på ett liksom ordentligt sätt, om man vill ta fram ett högkvalitativt test, då skulle man behöva egentligen tre eh, ingredienser, eller tre liksom, grupper av personer som jobbar med det, det här testet och då tänker jag framförallt alltså domänexperter, yrkeskunniga till exempel sjuksköterskor som, mm. som jobbar på det här sjukhuset och sitter på all kunskap och vet exakt vilka arbetsuppgifter det handlar om, hur de utför det, vad som är viktigt när man till exempel ska introducera en ny medarbetare. Sen behöver man kanske språkexperter. Det kan till exempel vara lärare. Det kan vara lärare som undervisar i ämnen som förbereder just för vissa yrken. Som vet exakt vilken språkanvändning det handlar om och vad vad den kännetecknas av. Och till det så behöver man också testkonstruktörer som då kan sedan omvandla all den information som man får ut av den där nämnda analysen då till konkreta testuppgifter som då ska spegla den här måldomänen och vad som för sig går där och den språkanvändning som som ska bedömas. Och som dessutom tar fram till exempel bedömningskriterier för det här testet måste också bedömas på något sätt. Så det måste vara tydliga bedömningskriterier som motsvarar det som man vill testa med testet och sen även bestämma vem som ska bedöma testet. Är det till exempel ja, språklärare eller är det um, sjuksköterskor som ska bedöma det? Det, är också, det finns forskning som visar att det finns skillnader i hur olika sådana kategorier bedömer just prestationer på den typen av prov. Mm. Om det är en sjuksköterska eller en lärare på en liksom, eh, 
yrkesförberedande kurs. Mm. Ja, jätteintressant och komplext och svårt förstås. Jag tänker att man alltid önskar att det skulle vara finnas enkla svar på komplexa frågor, men det gör det ju inte. Kan man läsa mer om språktest någonstans? Om man nu vill gå vidare och ändå känner att ja, men, okay, jag förstår att det inte är en quick fix som ger svar på allt men jag vill ändå på något sätt försöka tänka kring det här vidare. Hur, vad, vart vänder jag mig då? Mm. Du tänker då specifikt just på en test, ett test som skulle vara anpassat till en eh, arbetsplats? Ja. Ja, men alltså det finns ju konkreta allt från väldigt teoretiska texter till konkreta manualer. Om man är ute efter en manual så är det bland annat en organisation för testkonstruktörer i Europa som heter ALTE, A-L-T-E. Okay. Och de ger ju ut eh, olika sorters eh, eh, handböcker eller ja, manualer för eh, just det här syftet att konstruera test. Och de har bland annat en manual för eh, språktestning för särskilda ändamål då, som man mm. eh, skulle säga på svenska där det står väldigt konkret stegvis och liksom i checklistor vad man bör tänka på, vilka som behöver ingå i det här arbetet hur man liksom validerar ett sånt test hur man validerar uppgifterna okay. så att det blir liksom ett högkvalitativt test om man vill göra det liksom. mm. Mm. Så, En annan det... sak jag tänkte på i Sverige finns det ju en anpassad språkskala, alltså man har använt sig av den här europeiska språkskalan och sen faktiskt gjort en anpassning till äldreomsorgen mm. för att den ska passa för språket inom äldreomsorgen att kunna göra någon typ av kartläggning av det. Det mm. kan ju vara någonting man också kan titta på och se vad är det de ser att man just behöver ha med sig för att klara av att kommunicera på olika nivåer inom äldreomsorgen, då är det ju branschspecifikt. Men de exemplen som finns där kan man ju anpassa och skriva om och fundera kring utifrån sitt eget arbets... sin egen arbetsplats eller sitt eget yrkesområde eller sin egen bransch eller var man nu befinner sig i organisatoriskt. Men du, Margareta, till sist... Väldigt, väldigt intressant. Kan inte du skicka med våra lyssnare tre tips till de som funderar på det här med språktest? Konkreta tips. Vad ska de tänka på? Jag tänker det självklara är kanske att börja börja med att fundera på vilka konsekvenser det här testet kommer då att ha för enskilda individer. Vad... Vilka beslut man kommer att fatta på grund av resultaten från det här testet. Det är ju väldigt centralt, tycker jag. Vilken påverkan det här testet kommer att ha i ett vidare sammanhang, tänker jag också på till exempel undervisning, organisationer, arbetsplatser. Vad är det det gör med arbetsplatsen att man har sådana tester? Sen tänker jag också, det är någonting som jag redan har tagit upp här, men kanske värt att betona en gång till, att man inte glömmer att varje test har sina begränsningar. Även de bästa högkvalitativa tester som finns inte riktigt kan berätta hela sanningen. Det är alltid en tolkning av resultat som vi gör och försöker förutse som sagt hur den här prestationen på provet skulle kunna se ut i verkliga livet. 
Sist men inte minst så tycker jag också att ja, man använd högkvalitativa test. Det är ändå det är tidskrävande som vi har nämnt. Det, det kan kosta rätt mycket. Men det är ju inte så etiskt som jag har nämnt att använda tester utvecklade för andra syften. Inte alltid är det det. Och jag måste... inte att det ska ha stora konsekvenser. Nej, alltså jag måste ställa följdfrågan. När du säger mm. kostsamt, mm. kan du ge någon typ av siffra? Ja, det är väldigt beroende på, som sagt, vad det är för test. Det, det beror på liksom hur många som jobbar med det. Ja, allt, alltså, ja, det är väldigt svårt, men jag skulle nästan säga att det, om man tänker sig ett test för ja, arbetslivet, det kan ju landa på minst en miljon, mm. absolut. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Då är det ändå ganska billigt, beroende på hur många som har jobbat med det. Men om man ska ha lite olika yrkeskategorier och så. Mm. Okej, okay. ja. Så det är en kostsamma historia. Det kostsamma. Ja, det är det. Mm. Mm. Eh, jag tänkte, det är precis som du sa Eva, jag gick in i det här podden tänkte nu ska vi få lite snabbfix svar och både för- och nackdelar väldigt fort och konsist och kortfattad. Men ju mer du berättar desto mer inser man att det är... Komplext, yrke, yrke, komplext ämne framförallt och mm. det behövs väldigt många, mycket kunskaper från alla involverade. Men jag tänker att vi hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet vidare men för den här mm. gången vill vi tacka dig för att du var med och gav oss inblick i alla fall i mm. vad ett testkonstruktion kan innebära. Ja, verkligen. Så tack så jättemycket för att du var med oss idag. Stort, stort tack Margareta. Tack själv, det var jätteroligt. Hej då! Ja, Olga, vad tar du med dig från det här samtalet? Ja, alltså jag tror att jag har sagt det redan minst tre gånger att hur komplext det är, men jag tänkte också på att det finns ju möjligheter till att ha rent yrkesanpassade språktester. Och det som jag tar med mig, det som Margareta sa, det är att eh, tänka det är en tolkning. Att själva, eh, varje test är en tolkning. Eh, och att jag tänker för mig själv att om man nu skulle satsa på språktester som vid rekrytering till exempel. Att man tänker på det och kanske kom, självklart antar ju att man tänker så att man kompletterar med en viss typ av arbetssituation eller vad det är, eller om det ingår i testet. Men jag tar med mig att man måste kunna en himla massa saker för att göra ett bra test. Det är nog det som jag tar med mig. Mm. Och du Eva? Nej men, ja. Jag tar med mig insikten om att man kanske har ett syfte med språktestet man vill använda det för att till exempel anställa, rekrytera rätt personer. Men om, om man inte vet exakt vad man ska använda det till och inte kan tolka det så får ju, precis som Margareta har sagt några gånger, kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Det kanske är så att man istället utesluter personer från just att få den typ av arbete som de kanske faktiskt klarar av, de kanske skulle bli alldeles utmärkta mm. ingenjörer men 
språktestet tyder inte på det. Däremot när man kommer ut på arbetsplatsen då kan man ju visa sig ha en enorm kompetens i att kommunicera informellt och vara en tillgång på andra sätt. Och den där bristen som just testet visar, den kanske man kan kompensera till exempel med hjälp av språkstöd på arbetsplatsen. Eller att det finns en en då. Så det är naturligtvis så att vissa... Vissa kvaliteter som krävs för att kunna kommunicera på sitt arbetsplats, de kommer inte komma fram i testet. Kanske tvärtom döljas av testet. Så jag tycker det låter spännande och jag önskar att det fanns ett färdigt språktest som funkade för alla. Men det har jag förstått att det gör det inte. Och jag hoppas att våra lyssnare har fått både information men också... Många tankar kring hur komplext det är, men precis det som du säger, att man ska vara medveten om att eh, språktesten till visar allt och stöd på arbetsplatser i vidare bemärkelse kan eh, vara väldigt viktigt för att ta in personer och hjälpa dem utvecklas komp- alltså utveckla deras kompetens. Både språklig och yrkesmässigt. Så med det sagt så avslutar vi för idag helt enkelt. Ja det och så gör vi. vi. Och så säger vi hej då. Du har lyssnat på Språket på jobbet podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.